0: geht sich alles ums Lachen. Doch ob es deshalb auch lustig wird hier, das werden wir gleich erfahren. Herzlich willkommen bei Angehört, deinem Podcast, wenn du dein Leben mit einem psychisch erkrankten Menschen teilst, mit Informationen und Impulsen für deine Selbstfürsorge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Angehört. Ich bin Maria Fahnemann und, und in meiner kunsttherapeutischen Praxis unterstütze ich Angehörige psychisch erkrankter Menschen dabei, sich selbst nicht aus den Augen zu verlieren. Und ich sage gleich vorweg, ich habe einen kleinen Frosch im Hals heute, also <lacht> wenn ich zwischendurch mal ein bisschen räuspere, seht mir das bitte nach. Worüber ich mich aber heute besonders freue, ist, dass ich wieder mal eine Gästin in meinem Podcast habe. Und zwar habe ich Cornelia Leisch hier eingeladen und sie ist aus München über eine App zugeschaltet. Und Cornelia ist Lachtrainerin und sie wird uns gleich alles Mögliche über das Lachen erzählen und wie und ob man Lachen lernen kann. Und sie erzählt uns darüber, wem mit wem sie Lachen trainiert und wie das aussieht und was das für Folgen haben kann. Hallo Cornelia, ich freue mich, dass du da bist. Hallo Maria. Ja, Cornelia, ich starte immer mit einer kleinen Einstiegsfrage. Und die stelle ich jetzt auch dir. Und zwar, wo war heute für dich ein Moment der Freude? Hm.
1: Es ist ja noch sehr früh am Tag. Und ich bin eher nicht so der Morgenmensch. Aber sagen wir mal so, ich habe mir angewöhnt, wenn ich ins Bad gehe und mich im Spiegel sehe, dann lächle ich mich an. Das mache ich einfach aus Routine. Und ja, doch, das ist schon, das ist schon ein Freudemoment, jeden, jeden Morgen. Das, ist, das fällt mir gar nicht mehr auf. Aber wenn ich so drüber nachdenke, hat es doch eine Wirkung auf den ganzen Tag.
0: Schön. Das, äh, das heißt, du freust dich dich zu sehen und lächelst und dann freut man sich noch mehr. Kann man ja. sich das so vorstellen?
1: Ja, früher weißt, früher habe ich immer in den Spiegel geschaut und dann ein graues Haar entdeckt und ein Pickel und zu, zu viel Speck um die Rippen. Äh, da geht der Tag auch
0: irgendwie los, aber nicht so schön, wie wenn man sich anlächelt in der Früh. Das kann ich mir vorstellen. Da sind wir ja schon fast so ein bisschen im Thema. ne? Sich anzulächeln, äh, gehört das schon so in dein Thema Lachtraining? Ist das so ein erster Schritt?
1: Unbedingt. Also das Lächeln ist ja viel leichter zu bewerkstelligen als ein Lachen. Aber das Lächeln lockt das Lachen. Und wenn wir viel lächeln, dann kommt uns das Lachen auch viel leichter über die Lippen.
0: Wie bist du denn persönlich, ähm, wie bist du denn zum Lachtraining gekommen? Wie kommt man darauf, Lachtrainer zu werden? Hattest du das Lachen mal... Ich sag mal, verlernt oder kannst du besonders gut und gerne lachen und möchtest das anderen Menschen nahe bringen? Erzähl doch mal so deine Geschichte dazu.
1: Mein, mein Werdegang zum Lachen. Also es war eher, eher so die, die Phase, wo es mir nicht so zum Lachen war. Ich war total überfordert. Ich bin nach, 17, nein, nach 13 Jahren im Ausland mit zwei Kindern zurück nach Deutschland gewandert, alleinerziehend, musste mich da neu einrichten und die Kinder in die Schule und und selber hatte ich zwei Jobs gleich. Also das war, es war einfach ziemlich viel auf einmal, was da auf mich eingestürmt ist. Und ja, aus dieser Überforderung heraus bin ich richtig in eine Krise gekommen. Also so, ja, fast wie Burnout schon. konnte mich aber nicht irgendwie flachlegen, weil meine Kinder nur Spanisch gesprochen haben und die sich einfach auf mich äh, bezogen haben. Und ich konnte die auch nicht irgendwo abliefern, sondern ich musste einfach durchhalten. Hab mir dann auch, auch einen Therapeuten gesucht. Und mich da einfach unterstützen lassen. Und es kam, es kam dann einfach mein ganzes Drama aus der Kindheit hoch. Also ich bin eigentlich mein ganzes Leben lang depressiv gewesen. Wusste es nur nicht. Ich dachte immer, naja, ich bin ein bisschen schlechter drauf als andere Leute. Aber im Grunde genommen hat sich das so durchgezogen durch das, was mir halt alles passiert ist in der frühen Kindheit. Und na gut, äh, ich wusste, was, was los war. Ich, ich habe meine Gründe gehabt erfahren, warum es mir nicht so gut geht, aber so richtig gut ging es mir danach eigentlich auch nicht. Ich war stabil, also ich konnte weiterarbeiten, ich konnte funktionieren, ich bin mir vorgekommen wie ein Roboter und die Freude, das, das, die Lebendigkeit und sowas, das, da hatte ich immer noch keinen Zugang und habe gesucht und, und überlegt und alles, aber es war halt nichts, gefühlsmäßig war ich irgendwie noch ziemlich leer und dann habe ich so einen Lachclub entdeckt in München. Ein Lachclub. Ein Lachclub, ja. Mhm. Was macht man dann? Da
0: kommt man hin und lacht, oder?
1: Naja, ich, auch, ich wusste es ja auch nicht. Ich wusste es ja auch nicht, was da passiert. Ich bin da eingeladen worden, ich soll mal hinkommen. Das wird eröffnet, war im Winter. Und da waren da so 15 Leute, standen da rum, wussten nicht so recht, was getan werden soll. Und die Ursula Unger, die das angeleitet hat, naja, die hat dann gesagt, wir sollen das nachmachen, was sie vormacht. Und wir sollten klatschen und hoho, hahaha ha sagen und uns in die Augen schauen und lächeln. Und es war so komisch, es war so seltsam, es war so, oh, echt, es war so echt ein Schritt raus aus der Komfortzone. Wir haben so ein bisschen die Augen verdreht, so alle. Aber nach einer Viertelstunde war das schon immer schlimm. Und da haben wir schon ein bisschen mehr Spaß dran gehabt. Nach einer halben Stunde haben wir uns schon die Bäuche gehalten vor Lachen. Und nach einer Stunde habe ich mich so wohl gefühlt wie, wie einfach ewige Zeiten nicht. Und da habe ich mir gedacht, hallo, was passiert hier? Ich hatte meinen Kopf frei. Ich habe nicht an Sorgen oder Aufgaben oder sonst was gedacht. Ich habe mich wohl gefühlt unter fremden Menschen, was mir auch nicht so leicht gefallen ist, und dann bin ich jeden Sonntag hingegangen. Und dann wurde ich auch gefragt, ob ich, ob ich da nicht mit anleiten möchte. Und habe dann die Ausbildung zum Lachtrainer selber gemacht und später dann diesen Lachclub übernommen. Und ich sage, das ist das Beste, was mir passieren konnte, dieses regelmäßige, jede Woche mich da aufraffen, hinzugehen, auch wenn ich keine Lust
0: hatte. So ein bisschen wie, wie zum Sport gehen stelle ich mir das gerade vor, wo man ja auch nicht immer Lust hat, hinzugehen und wenn man dann hingeht, geht es einem meistens hinterher doch ganz gut, man ist dann ganz froh, dass man dort war und du hast, es, hast ja gesagt, ihr habt angefangen mit haha, hoho, also so quasi gesprochen, Laute, ne? ähm, das heißt, da hat sich nicht einer hingestellt und hat lustige Dinge erzählt. Nein, das ist so, so ein Irrglaube,
1: dass da Witze erzählt werden oder so, ähm ja, ursprünglich wurden die Lachclubs gegründet mit Witzen, aber die Sache ist, Witze kann man einmal hören, ein zweites Mal noch, aber beim dritten Mal lacht man immer drüber. Und die guten Witze, die gehen dann aus. Und nicht jeder hat denselben Humor. Also hat man was gesucht und gefunden, was über Mimik und Gestik und, und pantomimische spielerische Übungen uns ins, ins Lachen auch bringen kann. Beziehungsweise, im Grunde genommen ist es eine Entscheidung. Ich kann lachen. Das ist angeboren. Und ich entscheide mich dazu, es zu tun. Das ist wie eine Muskelbewegung.
0: Ja, apropos Muskeln. Du sagtest ja, wir haben uns die Bäuche gehalten. Das ist ja wirklich... Ähm was, was man dann auch körperlich spüren kann. Was passiert denn noch im Körper beim Lachen? Warum tut uns das so gut? Da werden ja wahrscheinlich äh, werden, ähm, Botenstoffe ausgeschüttet im Gehirn. Und kannst du das noch ein bisschen nochmal erklären? Gerne. Also es passiert
1: sehr, sehr viel auf der biochemischen Ebene. Stresshormone werden ganz schnell abgebaut. Die werden durchs Atmen, durch das verstärkte Atmen einfach ausgeschieden. Ähm, und dann werden eben auch die sogenannten Glückshormone, Endorphine wie Dopamin, Serotonin und Oxytocin werden freigesetzt, was uns in diesen wunderbaren Rauschzustand versetzt. Ähm, man spricht auch von diesem
0: Drogenlabor, das wir zwischen den Ohren haben. Bekannt als Gehirn. <lacht> Oder war da noch was anderes?
1: <lacht> naja, und also. Der Kreislauf wird angeregt, Muskeln werden bewegt und Verspannungen lösen sich vor allen Dingen auch. Es werden auch Schmerzen gedämpft. Also in Schmerzkliniken wird es oft angewandt, weil, weil durch das Lachen, durch die Endorphine eben auch Schmerzbotenstoffe gehemmt werden. Und das, das ist oft, wenn man dann mal eben schmerzfrei ist, kann man sich wieder anders bewegen und es, es wird da auch wirklich klinisch eingesetzt. Und natürlich auf die Psyche hat es eine große Wirkung. Weil, und das das ist das, was ich so bei mir gemerkt habe, ich kann nicht lachen und denken gleichzeitig. Und wenn ich nicht denke, dann kann ich nicht an meine Probleme denken. Weil die sitzen ja auch im Hirn meistens. Und wenn ich dann so einen Freiraum habe, wo ich mich einfach nur wohlfühle, das ist, das ist ein so erholsamer Zustand, wo sich meine Batterien wieder aufladen können, wo ich wieder Energie schöpfen kann und wo ich wie so ein kleines bisschen hoffnungsvoller in die Zukunft schauen kann. Und wenn man das regelmäßig macht, dann haben diese Sorgen, die haben immer weniger Platz. Das funktioniert immer schneller, dass man nicht denkt und immer mehr so diesen Blick auf und den Fokus auf das Schöne richten kann.
0: Das heißt, so einmal zu einem Lachclub zu gehen, ist schön, aber reicht nicht. Und du bist ja dann auch regelmäßig gegangen also, seit ich diesen Lachclub kennengelernt habe und ihn dann auch übernommen habe, war ich
1: 15 Jahre lang jeden Sonntag dort und habe eine Gruppe angeleitet. Bis auf wenige Ausnahmen, wenn ich halt ein Wochenendseminar hatte. Aber auch da habe ich halt gelacht
0: noch ein bisschen mehr. Und ähm, jetzt haben wir schon gehört, man fängt an mit so Lauten wie Haha, Hoho oder Lächeln vielleicht auch. Wie ist so ein Lachtraining ähm wie kann ich mir das vorstellen? Also jetzt vielleicht für jemanden, so wie du, du hast gesagt, mir war gar nicht so zum Lachen, ähm, der so ein bisschen vielleicht das Lachen verlernt hat und der kommt jetzt zu dir, weil man kann das ja bei dir ähm, lernen. Du bist ja mhm. Lachtrainerin. Was, wie wie habe ich mir das vorzustellen? Was passiert da? Also im Grunde genommen geht es darum,
1: dass ich die Menschen über diese Hemmschwelle bringe, die wir so ganz natürlich haben, dass wir in der Öffentlichkeit unsere Gefühle nicht so zeigen, hier in der westlichen Welt. Und Lachen ist ja auch ein sehr starker Gefühlsausdruck und da halten wir uns lieber ein bisschen bedeckt. Und das mache ich einfach, indem ich die Leute auffordere, mir etwas nachzumachen. Und das sind ganz sanfte Übungen. Das ist einfach mal ein Lächeln, dann den, die anderen Leute anschauen und dann wieder entspannen. Also es, es muss niemand das Lachen forcieren, und in meinem Training ist auch Lachen nur ein Viertel von der ganzen Übungsmethode. Also es sind viele Atemübungen dabei, die uns eben auch in eine, einen entspannten Zustand bringen. Es sind Koordinationsübungen dabei, die unser Hirn auf Trab halten, damit das wirklich abgelenkt ist. Damit, damit diese, diese negative Stimme im Hinterkopf, die immer meckert, dass die auch mal still wird.
0: Was für Koordinationsübungen? Hast du da mal ein Beispiel? Ja,
1: das ist zum Beispiel dieses Klatschen. Das ist das Simpelste. Also dieses Ho, Ho, Ha, Ha, Ha. Klatschen wir dazu. Ach so, so
0: ein bisschen...
1: Rundmisch. Rechts und links zusammenbringen. Oder dann auch über Kreuz, über die Schultern. Oder mit den Fingern. Daumen und Zeigefinger. Ho, Ho. Und Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger. Ha, Ha, Ha. So aneinander klopfen. Also das ist, da gibt es da gibt's Variationen. Unendliche und das ist etwas, was, was ich immer mehr ausbaue, gerade diese Koordinationsübungen, weil ich auch mit älteren Menschen arbeite. Und ich denke, das ist eine gute ähm, Demenzprophylaxe auch, wenn wir das Hirn auf Trab halten. Also immer wieder neue Herausforderungen uns stellen, die aber also Herausforderungen in dem Sinn, dass wir was Neues machen. Und wenn es nicht klappt am Anfang, dann passiert auch nichts.
0: Und ähm, ja, Ältere, das heißt ähm welche Altersklappe? Weil du, äh, Altersklasse? Weil du sagst, ähm, Demenzprophylaxe. Könnte man das auch mit Menschen, die schon an Demenz erkrankt sind, üben?
1: Ja, aber da sollte man wissen, was man tut. Es, es kommt darauf an, Also meine, meine Mutter hatte auch Demenz und ich habe mit ihr diese Klatschübungen gemacht. Und dann saß sie grinsend da, wusste eigentlich nicht, um was es geht, aber es hat sie einfach erfreut. Und dieses, dieses Klatschen ist ja auch verbunden mit unserer... Kindheit, sage ich mal, da haben wir ganz viel geklatscht und das ist so im Körpergedächtnis drin und das wird halt einfach wieder aktiviert. Dieser
0: Wohlfühlzustand, wenn Kinder klatschen. Das ist ja auch so ganz eng mit äh, Musik assoziiert, ne? da klatscht man ja manchmal auch mit und ich kann mir vorstellen, dass da auch solche Erinnerungen ja. geweckt werden dann. Ne? Mhm. Ja. Was ist Lachtraining nicht? Es ist keine Belustigung. Es ist,
1: es ist eben kein Witze erzählen, es ist kein, wir müssen jetzt alle so laut lachen, wie es geht, sondern es ist ein, also bei mir zumindest ist es so, es geht darum, dass du dich wohlfühlst, dass du deinen Körper durch die Bewegungen, durch den Rhythmus und durch die Atemtechniken, die da quasi wirken, in einen entspannten Wohlfühlzustand versetzt.
0: Also, wohlfühlen mehr als ähm, irgendwie sich amüsieren, um es mal ganz platt auszudrücken. Ne? Ja, darum geht es, ja. glaube ich, nicht, habe ich verstanden. Ja.
1: Nein, nein, es ist, es ist keine Witzveranstaltung, es ist kein Kabarett, keine Komödie. Es geht darum, dass du aufhörst zu denken, weil das ist für mich wirklich das, das, der, der Schlüssel zum Entspannen. Also, und es geht halt beim Lachen sehr schnell. Ich sage immer, du musst nicht 20 Jahre meditieren, um deinen Kopf freizukriegen.
0: Eine Stunde Lachen reicht. Das ist ein guter Vergleich. <lacht> meditieren ähm, kann so anstrengend werden, wenn, wenn, man, ja. wenn man sich nicht so gut drauf einlassen kann. Ne? Ich will das gar nicht schlecht reden. Ich äh, finde Meditieren schon auch einen guten Weg, aber ich finde den Vergleich jetzt sehr ähm, plakativ. Also, da wird sehr ja. gut illustriert, das Ganze, glaube ich, sehr gut. Ne? Mhm. Und ähm, würdest du sagen, es gibt aber Menschen, äh, für die so ein Lachtraining nicht geeignet wäre?
1: Ja, bestimmt. <lacht> <lacht> Und schon lachen wir. <lacht> ja, also das ist kein Allheilmittel. Ja. Es, es fällt manchmal auf fruchtbaren Boden, wo Leute einfach gerne wieder sich ein bisschen leichter, unbeschwerter fühlen wollen. Aber dann gibt es auch Leute, die einfach gerne an ihren Sorgen festhalten. Und die ja, die wollen einfach auch nicht erheitert werden. Und ja, obwohl es denen natürlich auch gut täte. Aber ich sage mal, es ist immer wert, es auszuprobieren. Ob man da einen Bezug dazu kriegt und auch wenn es die, wenn es das erste Mal sich noch komisch anfühlt, vielleicht noch ein zweites Mal ausprobieren. Weil die Hemmungen sind sehr, sehr groß. Also da ist eine große Schamschwelle auch, über die man drüber muss. Das glaubt man gar nicht, aber das,
0: das ist einfach ich so. Ich glaube, es hat auch was damit zu tun, wenn man das in, in einer Gruppe zum Beispiel macht, äh, dass die anderen Menschen einem eher fremd sind und entspannt zu lachen mit Menschen, die man noch nicht kennt... Ist erstmal ja peinlich oder halt, ne, schambesetzt. Und da ist erstmal so ein bisschen eine Hürde zu überwinden, kann ich mir vorstellen. Ja, das ist genau das, was ich sage. Das sind diese Gedanken, die wir ja. im Kopf haben.
1: Und die, die blasen wir einfach dann hinaus, sozusagen. Das ist ja auch. <lacht> mhm. Entschuldigung. Was, was ich noch sagen wollte, weil du, weil, weil du gefragt hast, ob das für jeden ist. Es gibt noch ein paar gesundheitliche Einschränkungen auch, die man, die man beachten sollte. Also es ist nichts für Leute, die ein Aneurysma haben, weil einfach der Blutdruck schon steigen kann und dass man da nicht irgendwas riskiert, was einem nicht gut täte. Und bei der Schwangerschaft sollte man einen Arzt fragen, ob das in Ordnung ist, weil einfach der Bauchraum doch sehr aktiviert wird und der Druck steigt im, im Bauchraum. Und ja bei bestimmten psychischen äh, Diagnosen sollte man auch vorsichtig sein, beziehungsweise ich habe gehört, bei manischer Depression oder bei Borderline, da ist es kontraindiziert, weil durch diese Euphorie, die wir mit dem Lachen auslösen können, dass da nicht die manische Phase wieder eingeläutet wird. Also da halte ich mich auch sehr zurück. Oder es, es wird in Kliniken schon gemacht. Auch in äh, psychiatrischen. Aber das sind die halt auch im Un Auch in psychiatrischen ja, Kliniken. Ja. Mhm. Ja, in Bonn ist sogar eine Studie mal gemacht worden, über zwei Jahre lang, mit, mit allen möglichen, also mit Schizophrenie, mit, mit Psychosen, mit manisch-depressiven, mit
0: Depressiven und sowas. Und da konnten sie es machen, weil die ja stationär dort waren. Also, äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn dich das interessiert, ähm, dann schau mal in die Show Notes, dann packe ich das da rein, da kannst du das nochmal nachlesen. Jetzt wird ja Menschen mit Depressionen, also meine, ähm, die, die Menschen, die diesen Podcast hören, sind häufig. Angehörige von Menschen, die an einer Depression leiden. Und da gibt es ja häufig so dieses Missverständnis gegenüber depressiv Erkrankten. Die müssten doch einfach mal wieder lachen. Das ist aber nicht unbedingt das, was wir hier ansprechen. Es geht nicht darum, äh, geh doch mal zum Lachtraining, dann geht es dir wieder besser. Ich glaube, das müssen wir hier an der Stelle auch noch mal klarstellen. Oder wie siehst du das?
1: Also wenn ich so aus meiner Erfahrung spreche, war dieses Wieder-Lachen-Können schon ein ein Erlebnis für mich, das ich mir gar nicht mehr vorstellen konnte. Also dieses Wohlfühlen durchs Lachen, dieses wirklich sich frei lachen, das war, das war ganz was Wunderbares, dass es mir noch möglich ist. Also trotz dieser Jahre, wo ich einfach wirklich den Kopf habe hängen lassen. Und... Also, ich meine, auch dieses, jetzt, weiß ich es gerade erwähne, Kopf hängen lassen, diese Haltung macht auch viel mit uns. Wenn wir den Kopf hängen lassen, dann geht es uns nicht gut. Wenn wir den Kopf aufrichten und die Schultern zurücknehmen, sind wir schon viel besser bereit, uns auch wohlzufühlen. Das stimmt.
0: Das ist ja, das ist ja so wirklich der leibtherapeutische Ansatz auch, dass wir ähm, im, dass wir, ja, ich sag mal, wir sind ja so ein Gesamtkunstwerk-Mensch und äh, dass wir ja immer eine Rückkopplung haben zwischen dem, was im Körper passiert und wie wir es dann auf geistiger oder auch von mir aus seelischer Ebene oder wie wir es bezeichnen wollen, ähm, wahrnehmen und dass sich das auch gegenseitig tatsächlich beeinflusst. Und du hast ja ähm, nicht nur das Lachtraining gemacht, sondern du hast ja auch eine Therapie vorher gemacht. Also ich möchte so ein bisschen ähm, einschränkend halt sagen, ein Lachtraining, auch für jemanden, der De Depressionen hat, ist nicht das kann darf, oder kann nicht das Einzige sein, ne, sondern es sollte schon auch eine professionelle <lacht> Hilfe. Also, aber so unterstützend könntest du, würdest du sagen, könnte das unter Umständen etwas sein, wenn jemand dafür offen ist?
1: Ja, also ich sag mal neben der Therapie oder nach einer Therapie, so wie es ich halt auch gemacht habe, so als, als Nachsorge auch, weil, ja, okay, was, was machst du jetzt? Wie gehst du mit dem Leben um? Und, und diese negativen Einflüsse, die sind ja so massiv. Also man, man, man schottet sich ja auch so ein bisschen ab. Man will ja keine Nachrichten mehr hören, weil es ist alles nur aufregend, was man, da, was man da hört und sieht und liest. Und wie kann ich aber trotzdem schauen, dass ich in Verbindung bleibe mit der Welt? Sag ich mal, also wie, 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 schaffe ich Verbindung zu anderen Menschen? Das ist, glaube ich, auch etwas, was, was mir mein Leben lang gefehlt hat, eine Verbindung zu ja. anderen, weil ich Angst hatte, weil ich, ja, was, was weiß ich, was da alles bei mir gewirkt hat. Aber diesen Schritt zu machen, okay, das sind andere Menschen und wie begegne ich denen? Wie bekomme ich einen Kontakt zu denen? Das war, das, das geht mit dem Lachen eben viel leichter, weil, weil die Stimme, die immer meckert, nicht da ist. Oder wenn ich sage, die Teilnehmer sollen sich jetzt anschauen, die sollen sich in die Augen schauen. Ja, das machen wir doch nicht im normalen Leben. Was sollen die denn denken, wenn ich die so anlächle? Also das sind so die der Apparat im Kopf, der immer funktioniert und uns zurückhält. Aber wenn man die Erlaubnis bekommt in der Gruppe, jetzt schauen sich alle an, jetzt lächelt ihr euch zu, dann machen die das. Und da geht das Herz auf, weil ich ja auch angelächelt werde. Das ist ja das, was wir brauchen, also freundliche Menschen um uns herum.
0: Ja, und das schafft dann äh, wieder Beziehung und Bindung. Ne? Und wenn man davon ausgeht, dass ähm, Beziehungen heilsam sein können, dann da passt es dann wieder. Ne? Meine Zielgruppe sind ja, wie gesagt, Angehörige psychisch erkrankter Menschen. Wo siehst du da einen Ansatz? Ich glaube, schon, ist schon fast selbsterklärend.
1: Ja, dass sie für sich selber sorgen können. Weil der depressive Mensch, sage ich jetzt mal an ihrer Seite, der wird sie nicht viel zum Lachen bringen. Ich denke mal eher, dass man als Angehöriger versucht, den den depressiven Partner zu erheitern und sich dabei einfach auch aufreibt, weil der nicht antwortet. Genau. Deswegen, also rein für sich selber was Gutes tun. Und wenn sich meine innere Haltung ändert und das passiert durch regelmäßiges Lachen, dann will ich den anderen vielleicht auch gar nicht mehr zum Lachen bringen. Weil wenn es mir gut geht, strahlt es was anderes aus und dann hat der andere auch mehr Freiraum. Also jemand zum Lachen
0: bringen, das funktioniert nicht. Das ist auch nicht mein Ansatz. Es, ja, das finde ich nochmal eine wichtige Ergänzung. Es geht nicht darum, ähm, also wenn Angehörige zu dir kommen, um Lachtraining in Anspruch zu nehmen, mal auszuprobieren, dann geht es nicht darum, dass die nach Hause gehen und sagen, so jetzt stecke ich äh, meinen erkrankten Angehörigen sozusagen damit an. Nein, nein, das geht gar nicht. Das ist nicht. ja auch, genau so arbeite ich ja auch dass, dass es mir darum geht, die Angehörigen wieder stärker zu sich selber zurückzuführen, sich selbst mhm. mit ihren eigenen Bedürfnissen nicht aus den Augen zu verlieren. Ja. ja, wir waren ja gerade noch dabei, wie geht es mit dem Lachtraining? Also wir waren bei Koordinationsübungen und dann sind wir so ein bisschen äh, da ins, ins Sprechen gekommen. Also Koordination, klatschen, haha, hoho und wie geht es dann weiter? Naja, das geht
1: immer so weiter, das ist so ein Kreislauf. Das sind vier verschiedene Kategorien von Übungen und die mache ich eine nach der anderen durch. Die sind am Anfang kürzer und einfacher und die steigern sich einfach. Das sehe ich ja an der Gruppe, wie sie mitkommen. Und das Ganze, also am Anfang lachen wir vielleicht fünf oder zehn Sekunden, also wirklich sehr, sehr kurz. Und das Ganze steigert sich höher bis zum freien Lachen, also sogenannte freie Lachen. Das ist, wo sich alle hinsetzen oder hinlegen, mit geschlossenen Augen vor sich hin kichern und lachen. Und das kann manchmal
0: 20 Minuten dauern. Ja, da bin ich so ganz bei mir und lache eher ja. leise, kichernd, so für mich und ja. Na, auch ganz laut.
1: Auch ganz laut. Also das ist, geht kichernd los und dann, je größer die Gruppe ist, umso mehr Dynamik entsteht da. Ja? Und also wenn wir Wochenendseminare haben, dann ist es halt einfach auch eine halbe Stunde planen wir da ein, weil sich da wirklich so viel lösen kann. Manchmal kommen auch Tränen, also ja. es lösen sich wirklich Gefühle. Mhm. Das, ist, das sage ich auch immer dazu, wenn du richtig ins Lachen kommst, kann es sein, dass auch andere Gefühle mit dazukommen, weil du diese, diese Box der Gefühle endlich mal aufmachst. Und man macht nichts falsch, wenn man plötzlich traurig ist oder wütend oder irgend sowas, sondern das geht einfach weiter. Man muss, nicht, man muss sich nicht erklären, man muss da nichts erzählen. Das ist, das ist alles, alles im Bereich des, des Normalen, sage ich mal, dass sowas passiert. Aber danach ist eine so herrliche Entspannung da. Und ich, ich kenne nichts, ich kenne wirklich nichts, was so
0: tief... Einen runterfährt. Und gibt es danach dann so also zum Abschluss noch mal so eine ja so eine so ein Nachklingen lassen oder geht man quasi lachend aus dem aus einer Trainingssession raus? Also nein, also
1: das ist dieses freie Lachen ist so praktisch der der aktive Höhepunkt. Danach kommt noch eine Entspannungsphase, also einfach liegen bleiben oder sitzen bleiben mit geschlossenen Augen und das wirken lassen. Ein paar Minuten, einfach nur wirklich. Sein mit dem, mit dem schönen Gefühl, das man hat. Und dann hole ich die Leute aus dieser Entspannung wieder raus, nochmal eine kurze Aktivierung, nochmal eine Erdung, damit eben das alles wieder ausgeglichen ist, weil wir, weil wir so hoch in der Euphorie teilweise sein können, dass es auch wieder dann nicht zu tief abfällt, sondern dass sich das wieder nivelliert. Dann wichtig ist auch noch ein kurzer Austausch, also oft in Kleingruppen, dass die Leute ausdrücken können, was passiert ist bei ihnen. Dass sie sich darüber klar werden, was habe ich hier eigentlich gemacht? Ich habe ein bisschen Ho -ho -ha, ha und kihihi und geklatscht und, und jetzt geht es mir so anders. Also, dass man sich selber auch darüber klar wird, was man tun kann, um in einen anderen Zustand zu kommen. Und dann hört man bei den anderen, die einen, die, die haben keine Schmerzen mehr, die anderen können besser durchatmen. Das, das verbindet auch wieder die Leute. Und dann noch kurze Abschlussübung und dann dürfen Sie nach Hause gehen. Beziehungsweise online mache ich es ja auch. Dann schalte
0: mal halt den Computer aus. Ja. <lacht> ähm, das scheint mir ganz wichtig, was du gesagt hast, dass du das am Schluss nochmal wie auffängst. Weil ich kann mir vorstellen, wenn jemand gerade ähm, eine schwierige Lebensphase hat und er kommt dann in dieses sehr befreite Lachen, dann kann es ja sein, dass im Nachgang ihm dann wieder seine Lebensrealität um die Ohren fliegt. Und er sagt, na in Wirklichkeit geht es mir ja eigentlich ganz schlecht. Und dass es dann genau ins Gegenteil kippt. Und das fängst du mhm. auf durch das, was du gerade beschrieben hast, denke ich mal. Ne? Entspannungsübungen, nochmal drüber reden. und Wie groß sind denn die Gruppen, mit denen du arbeitest?
1: Von, von zwei bis drei Leuten
0: bis zu 70, 80. Oh, doch, richtig
1: also groß in, zum Teil auch. in, in im, Im Lachclub, da im Park, wo ich jahrelang war, da hatten wir so zwischen 30 und 50 Leuten mhm. jeden
0: Sonntag. Deswegen, ich habe ja, ich hab auch deshalb gefragt, weil du sagtest dann nochmal in kleinen Gruppen Austausch, weil dafür musst du ja eine bestimmte mhm. Gruppengröße haben. Ah, okay. Ja, ja.
1: Also das sind dann zwei, drei Leute, die miteinander reden, dass auch jeder mal zu ja. Wort kommt. Mhm. Weil wenn, wenn, wenn
0: ich in großen Gruppen frage und wer mag jetzt was sagen, dann sind die meisten Genau, schnell. genau. <lacht> kann man gut nachvollziehen, wer möchte wer kann schon gerne ja. oder gut vor oder fühlt sich wohl dabei, vor 70 Leuten zu sprechen plötzlich. Ja. Und ähm, ja, wo kann man dich denn erleben? Also du bist in München, aber du hast gerade schon gesagt, online gibt es dich auch. Mhm. Wenn jetzt jemand von, von den Hörerinnen, Hörern äh, Interesse hat, das mal auszuprobieren, wo kann das stattfinden? Also online ist wirklich so das, das Simpelste, was gerade
1: machbar ist, sage ich. Und es funktioniert auch. Also ich war nicht überzeugt davon vor Corona. Ich dachte, das geht überhaupt nicht. Und dann habe ich es machen müssen. Und ich bin echt begeistert, wie viel Verbindung auch über den Bildschirm stattfinden kann. Und auch da gibt es Partnerübungen, wo ich die Leute eben auch in Kleingruppen verteile und sowas. Es ist, es ist erstaunlich, wie gut es funktioniert. Also online findet man mich ansonsten hauptsächlich in München eben. Gibt es diesen Lachclub noch? Naja, Corona hat dem so ziemlich den Garaus gemacht. Also es treffen sich so ab und zu noch ein paar, aber die sind noch sehr vorsichtig. Und ich meine jetzt in München steigt die Inzidenz wieder nach dem Oktoberfest. Ich bin jetzt so einmal im Monat dort, aber das werden wir sehen, wie es weitergeht. Also
0: online und ähm, ja, vielleicht kann man sagen perspektivisch, ähm wenn Corona vielleicht, also wir haben ja so ein bisschen die Hoffnung, dass es so ab dem nächsten Frühjahr als normales Lebensrisiko eingestuft wird und mhm. dass man sich auch wieder mehr traut, rauszugehen und, und Menschen auch in Gruppen zu treffen, würdest du das schon auch wieder hochfahren sozusagen, das Angebot?
1: Ja, wobei ich also mehr meinen Augenmerk jetzt auch wirklich auf Kurse und Seminare lege als diese, diese offene Lachstunde, weil ich halt gemerkt habe, da steckt viel mehr dahinter in, mit dem Lachen, als mal eine Stunde hingehen, sich wohlfühlen, Leute treffen. Das ist nett. Das ist nett und das, das baut einen auch auf. Aber wenn man so ein bisschen, bisschen stabiler werden möchte und so ein bisschen mehr sich, sich damit beschäftigen, ich mache so Vier-Stunden-Seminar mal an einem Samstagnachmittag oder auch ein Wochenendseminar, da taucht man viel mehr ein und nimmt auch viel mehr mit. Und wen es interessiert, der kann auch auf der Webseite schauen. Also ganz einfach cornelia-leisch.de. Ja, auch
0: das packen wir in die Shownotes. Ähm, ja. Deine Internetseite, deine Erreichbarkeit. Und ähm, ich glaube, es startet jetzt auch wieder ein Kurs. Genau, im November. Mhm. Anfang November geht ein
1: Online-Kurs los. Happy November. Weil ich kenne die Novemberdepression ja. so gut.
0: Ja, wenn die Tage so arg kurz werden und dann auch der Nebel dazu kommt, das ähm, trägt nichts, Kalt nicht und von sich und aus und zu Bäh. guter Laune bei häufig. Ne? Genau. Also im November, und da kann man sich noch anmelden, diese Episode ähm, erscheint ja ähm, also Mitte nächster Woche. Wir haben heute den 11.10. Und äh, da kann man sich auch noch anmelden dann.
1: Ja, ja, da sind noch Plätze frei. Das sind das sind fünf Abende, 19 Uhr, eine Stunde lachen und im Anschluss, wer mag, noch noch einen kleinen Austausch mit mit äh, den anderen Teilnehmern, wo jeder so drei Minuten das erzählt, was er Schönes
0: erlebt hat in der letzten Woche. Ach so, Woche. in der letzten Woche. Das heißt, das ist eine feste Gruppe, die dann auch für den Kurs zusammenbleibt. Ne? Und man, genau. man lernt sich ein bisschen ja. kennen, es entsteht ein bisschen Verbindung. Richtig. Und wöchentlich findet das statt, habe ich verstanden. Mhm. Genau. Ja, sehr schön. Haben wir noch was Wichtiges vergessen? Ja, also man, soll, man
1: sollte sich nicht abhalten lassen von irgendwelchen Bedenken, dass es, dass es komisch oder peinlich sein könnte oder sowas, weil die Freude ist so wichtig im Leben. Diese, diese Momente, wo, wo es einem gut geht, die sind so wenig im Vergleich zu dem, wo man im Stress ist oder gelangweilt oder Angst hat oder Ärger oder sonst was. Das ist so ein Ungleichgewicht. Und die, die schönen Momente, die muss man sich wirklich schaffen. Die fliegen einem nicht zu.
0: Ja, ich finde, das ist schon fast ein richtig schönes Schlusswort. War es jetzt eine <lacht> lustige Folge? Die Anfrage habe ich am Anfang gestellt. Ich finde, es war zumindest eine, die Freude gemacht hat. Also mir hat es schon Spaß gemacht. Ich
1: erzähle gern über, über das, was ich mache und auch, was es bei mir bewirkt hat, weil ja, ich, ich, da ist Bedarf mhm. da draußen in dieser Welt und de Depressionen nehmen immer mehr zu. Und wenn man mit so was Einfachen wie Lachen, das jeder kann, die Leute ein bisschen stabilisieren kann, es, dann sollten es
0: einfach mehr Leute machen. Einfach mal ausprobieren. ne? Ja. So ähnlich wie in der Kunsttherapie, wo viele sagen, ich kann gar nicht malen und ähm, ja. kann man alles, alles ausprobieren. Ja, super. Cornelia, ganz herzlichen Dank, dass du uns da so einen Einblick gegeben hast. Ich fand das total einladend und ich hoffe, dass der ein oder andere Hörer, Hörerin Lust hat, das bei dir mal auszuprobieren und ähm, wünsche dir damit viel Freude. Und ja, das war es auch schon wieder für diese Folge. Cornelia, wie gesagt, ganz herzlichen Dank dafür. Ich danke auch, weil... Ich bin froh, wenn noch mehr Leute davon erfahren können. Ja, und ich hoffe, dass ich mit dieser Folge dazu ein bisschen beitragen kann. Und dann wünsche ich dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, noch einen Tag voller Freude. Und wenn du da ein bisschen Nachhilfe in Anführungsstrichen brauchst, dann schau doch mal bei Cornelia vorbei. Tschüss.